1: Добрый вечер, уважаемые телезрители, слушатели, читатели фонтанки и фонтанки FM. Сегодня пятница, 13-я. Нехороший день. Народ Нехороший. не любит. Вот. Однако у нас продолжается наш сериал. Надеюсь, что очень долгий. Это итоговая передача. Итоги недели с Андреем Константиновым, которую сегодня вам помогу провести. Я журналист Жура Галина Леонтьева. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Добрый вечер. Андрей Дмитриевич, сегодня еще. День рождения вашего тайного советника. 18 лет, как наши СМИ. Первый раз вышло 13 октября 1999 года.
0: Это лишний раз подтверждает то, что пятница 13 не такое уж плохое, так сказать, сочетание. Кстати говоря, вообще-то пятница 13 это как день Святого Валентина. Это не наш праздник и не наш ужас, да? мы боимся. В России считалось всегда понедельник 13 так сказать, это не очень здорово. А вот в западной литературной традиции у них по пятницам 13 вся нечисть просыпалась. Так что пусть англосаксы боятся этого дня, но никак не мы.
1: Ну вот, Андрей, мы начали с одного из наших СМИ, моё любимое СМИ нашего меди... нашей медиагруппы. Но вокруг нашей медиагруппы мы начали с вами разговор неделю назад. А за эту неделю, я бы так сказала, скандал разгорается. Вышел на новую орбиту. И исходя из того, что пишут наши коллеги, и не наши коллеги, а кто-то пишет в интернете, вот я сейчас сижу рядом с главным коррупционером нашего города –
0: я бы сказал, обер-коррупционерам.
1: Обер-коррупционерам. В общем, приплыли мы, Андрей Дмитриевич, нет, 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 нет. не приплыли?
0: Нет, мы не приплыли. Что это такое вообще? И он не то, чтобы разгорается этот скандал, он ушел в вглубь торфяных болот. И тлеет. Знаете, да, значит, это как вот э, э, моя любимая цитата из э, Конан Дойля, да, «Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот». Значит, помните, собака баскинили? Да, 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 да? да, да страшно. Вот. И там, значит, потом в итоге оказалось, что не, не настолько страшна собака, и вообще все это устроили мелкие жулики. Да? Значит, а... ну, конечно, да, если нервы, торфяные болота, из поганых болот, чьи то тени встают, бриллиантовая рука, да. А за эту неделю пошла такая интернет-атака. Да? Значит, интернет-атака такая дерьмопомойка, вот, и, в общем, наверное, мы бы и не стали на это никак реагировать, потому что это все не СМИ, да, это не средства массовой информации, это какие-то левые совершенно сайты, которые для меня, ну, совершенно вот ничего не говорят, ни их название, mm -hmm. ни, ничего, но уж больно смачно там, сказать, излагалась какая-то такая вот негативка в отношении меня лично. Хотя в какой-то момент мы просто ржать начали над этим, потому что ну, невозможно. Сначала ну, какая-то серьезная реакция, как же так, там и что, а потом это вызывает, конечно, ну, как черный юмор, да, уже mm -hmm. там кто, кто еще чего там про себя не узнал. А, там коррумпированный и так далее. Я вообще, это смешно, но я на самом деле. Я ведь не, не, не читаю интернет. И, ну, я такой отключенный от этого дебил. Даже я бы скорее сказал дегенерат. Но вы будете смеяться, но это правда. Я узнал о значит, своей вот этой коррумпированной сущности после звонка председателя комитета по печати нашего, который прочитал значит, вот, угу. обличающий Пасквиль. Позвонил мне и сказал, так мы с тобой оказывается бюджет пилим. Да, 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 да. Я, значит, какой бюджет, он говорит, ну как, какой заволновался он, так сказать, и я понимаю его э, волнение, что если пилим, то, в общем, где доля? Он, конечно, не сказал такого.
1: Мало того, я вам больше скажу, а я хочу спросить, а где гранты, о которых мы все время мечтаем,
0: и которых нам... Ну там же, судя по всему, не хватает. Значит, да, мне еще какого-то другого приписали, председателя комитета по финансам, что мы с ним тоже... Я его, встретив, не узнаю, я не, не знаком с этим человеком, я не знаю, как он выглядит даже. Да? Но это тех, кто писал, это все, видимо, мало занимает, им нужно вот, э, вывалить значит, это все и э, поднять вот этот визг до небес. Понятно, что когда одновременно... На там, 20 различных ресурсах вот это все вылезает. То понятно, что это какая-то срежиссированная компания, да, и там мы, в общем, при... я хочу сказать, что мы знаем, кто это делает, мы знаем, почему это делает, мы знаем, что это связано с предыдущими значит, вот, э наездами на нас со стороны легальных средств массовой информации. Хотя это не совсем одно и то же. Это немножко разные люди, но, видимо, они сумели найти друг друга. Слились в экстазе, и вот, значит, экстаз у них продолжается таким вот образом. Ну, с одной стороны, конечно, какая-то бесплатная реклама, и это приятно. С другой стороны, возникает досада, потому что, ну... ведь
1: ваши дети тоже интернет читают? мои дети, они
0: настолько, во-первых, хорошо меня знают и так далее, что они к этому относятся с улыбкой и так далее. Досада возникает у меня, и вот какого плана? Понимаете, как говорила одна моя знакомая из госслужбы, она сказала так, я бы тоже хотела безудержно расхищать госбюджет миллиардами, но, значит, одна, вернее, две закавыки, я не знаю, где это делать и как. И вот поэтому ухожу пока с потрепанной сумочкой, да, ну, в mm -hmm. принципе, так сказать, как узнаю, значит, я немедленно прыгну. Я, в принципе, не, я не знаю, устоял бы я перед соблазном расхищать гранты, но дело в том, что тут нужно прийти на грантовую комиссию один раз. вы это были, значит, и у нас вообще все, -все, все тут видели этот зоопарк. Там невозможно, это публичная процедура, значит, это... Такой базарный хай, так сказать, и, и все, значит, дерутся друг за дружку, так сказать, где какую-то, сказать, значит, получить прибавку и так далее. Прибавки не получает никто, всем снижают Вот все последние годы. Потому
1: что это очень маленькие гранты, да, ну, это, и выпускать СМИ на них вообще невозможно. Да, ну
0: это смешно все. И, при том, что я, допустим, не согласен с городской политикой распределения грантов, да, я как раз считал, что надо брать самые солидные средства массовой информации и помогать им серьезно. Имея в виду, что в кризис, значит, вот так, только так, так сказать, это поможет хоть кому-то, <связать> а не давать всякой мелюзге. А у Смольного принципиальная позиция значит, вот этот маленький кусочек масла тоненьким-тоненьким слоем размазать по хлебу, так что уже не видно, что это самое. Но зато всем дали, так сказать. И никто никого не сможет там обвинить ни в какой так и кор... и Да, Но ведь оказалось, вот, пожалуйста, <связь> вы это думали, <связь> вы думали, что вас значит, и никого это не волнует. На самом деле, так сказать, обвинили, потому что никто не хочет разбираться там по сути да и вообще разбираться никто не хочет потому что знает что разбираться не в чем да это делается с двумя целями да значит первое это такой эм легализованный вид стукачества в надежде на то, что в правоохранительных органах может быть где-то кто-то встрепенется и захочет чего-то проверить хотя, проверить. хотя обычно они тоже на такие вот помойки внимания не обращают. Они не на все публикации в, в легальных СМИТа реагируют, хотя mm -hmm. им положено. Да? Mm -hmm. А вот на вот это все, так сказать, если только кто-то их там очень-очень сориенти сориентирует. Да. А второй момент, и вот э, он такой немножко посерьезнее, Почему мы вообще об этом говорим? Это такое нанесение удара по бизнесу. Да? да, потому что, безусловно, у нас есть какие-то партнеры, да, у нас есть рекламодатели, да. это солидные люди, да, значит, да. это, э, и они э, могут э, заволноваться, да, они могут сказать, что это тут у вас такое, вас тут вот обвиняют там в этом, в том, всем, в пятом, десятом, как-то вот деньги и... любят тишину, да. э, значит, и вот все такое прочее там, э, подождем, значит, какое-то время. Рекламировать себя у вас. Да, значит, рекламировать, допустим, себя у вас. Тем более, что в ряде вот этих вот, э, статьями ты не назовешь, да, вот, пасквилей, да, там э, содержится замечательный совершенно такой научно-фантастический тезис о том, что мы шантажируем бизнес, Запугиваем их, и они в ответ такие согнутые, сломленные нами, несут нам рекламу, как подать это сказать, опасаясь нашей чудовищной мести. Тут хочется задать только один вопрос. Почему же вы не догадались, что мы шантажируем не только бизнес, но вот я еще шантажирую издательство, чтобы меня печатали? Вы что думаете, что у меня миллионные тиражи э, моих так называемых художественных произведений, потому что кому-то нравится это читать? А и хоть и с
1: пистолетом, я рукопись... не... ну Почему
0: с пистолетом? Я уже в таком положении, у меня такая власть, я советник губернатора, у меня на пристиже огромное количество коррумпированных чиновников, сотрудников правоохранительных органов. Мне уже не нужно оружие. Я уже могу прийти, и сказать, к любому издателю, холодно посмотрев на него и сказать, слышь, ты мышь. Ты печатаешь меня вот такими тиражами? То, что у тебя это ничего не продается, это не моя проблема. А я всем говорю, что я автор-миллионник, так сказать. Давайте, ну-ка мне присылайте сюда, значит, деньги за вот это все. Ну, почему вы не догадались, товарищи, которые вот эти всем занимаются? Вы посмотрите, да, у нас рекламы много, вы говорите, что ее много, потому что мы шантажируем бизнес. А у меня еще тиражей много, ну надо быть дебилом, чтобы не догадаться, что я шантажирую издательский мир. Сантаж есть сантаж, я вам скажу, что это не так, и значит, это очень увлекательное дело, затягивающее, поэтому, видимо, я Андрей, поскольку этим. вы
1: знаете этих людей, вы не собираетесь каким-то образом им ответить?
0: Ну, понимаете, если бы это были, во-первых, легальные СМИ, угу. во-первых, в какой-то мере то, что мы с вами говорим, это тоже какой-то ответ. Во-вторых, мы смотрим внимательно, изучаем вопрос э, по поводу похищения у нас нашей какой-то коммерческой информации, да, и мы, э, значит, решаем сейчас по поводу обращения в правоохранительные органы, потому что если э, похищают какую-то бухгалтерскую информацию, то, возможно, это просто какое-то преступление. Да? Значит, Я не очень сильно разбираюсь в этом, но консультации с нашей юридической службой мы видим. Они просто не успели еще все угу. промониторить, э, проверить, да, про -про просмотреть. Люди трудились и писали много. Да? Мне их жаль, потому что читать вот это... Я-то все не стал, потому что... Я тоже не все. потому что... все
1: фамилии знакомые, все мои коллеги из этих коридоров.
0: Вот. Что касается нашего... Трусливого бизнеса и вот расчета на то, что запуганные нами бизнесмены запугаются сейчас еще больше и вот э, уже в ситуации страха в квадрате, они значит, перестанут с нами сотрудничать и так далее. Расскажу вам одну историю, она такая, знаете, в свое время меня научила по поводу вообще трусливого бизнеса и всего такого прочего. В начале 90-х я читал лекции об организованной преступности в Норвегии, в Швеции, в Дании. Мы это делали с Малькольмом Дикселиусом. И у меня уже выходили уже вот эти статьи «Бандитский Петербург». И тогда уже началось вот это вот, а почему же вы таким черной краской мажете город, вы пугаете иностранцев, они не захотят сюда ехать, они не захотят бизнесмены инвестиции вкладывать в нашу экономику петербургскую. И вы знаете, на меня даже это действовать стало. Я, я действительно думал, что да, это я считал, что я каким-то просто своим делом журналистским занимаюсь, а может быть я такой вот безответственный человек, чирикаю себе, да а городу я вредно ношу mm -hmm. и отгоняю. Вот иностранный бизнес mm -hmm. от города, в то время как инвестиции нужны, и у меня так что-то вот как-то совесть стала mm -hmm. там. И меня вопрос этот задевал, uh -huh. и я, значит, после очередной лекции в Швеции это было, и там действительно собралось, ну, человек, наверное, 60 очень таких серьезных, серьезных, это не мелкий бизнес, это был достаточно такой крупный шведский бизнес, uh -huh. не, не буду называть всем известные, значит, названия, они очень внимательно слушали, они все... Я не удержался, спросил потом у одного из самых крупных шведских бизнесменов. Я говорю, знаете, у меня дома приходится иногда слышать, что я вот когда рассказываю про разгул у нас вот этого всего, что я врежу, что я вредно ношу, да, имиджу города, что, mm -hmm. что бизнесмены испугаются, не поедут сюда, значит, не будут э, приносить деньги, инвестиции и так далее. А он так хитро посмотрел на меня, этот дядька, ну, это было уже когда? Это было больше 20 лет назад, да? Угу. Посмотрел так на меня, улыбнулся и говорит, а вы, наверное, недавно из армии. Я так удивился, я говорю, а почему вы так решили? Он говорит, вы в армии, наверное, служили офицером. Я говорю, вы это, откуда вы это узнали? А он говорит, знаете, это такая терпичная, типичная армейская, типично армейский взгляд, все солдаты, воины, офицеры, да, почему-то считают, что они только самые храбрые. Uh -huh. Вот они смелые, как бы, они ничего не боятся. Uh -huh. А презренные торгаши, бизнесмены, да, и вот э, разного рода дельцы, они ужасно трусливые. Uh -huh. И вот э, их должны такие храбрые воины защищать. Но он говорит, а это говорит, такой вот типично ошибочный типично армейский взгляд. Uh -huh. Он был всегда ошибочный на протяжении веков, потому что, знаете, если ты трус, тебе нечего делать ни в торговле, ни в бизнесе, нигде. Когда-то во времена викингов, да, да, викинги ходили гордые с, с мечом, и с, с, в шлемах с рогами, но купцы, которые уходили караванами на огромные территории, где их ждало неведомое, где их ждали нападения разбойников, да, там, значит, пиратов, там бог знает кто, могли это делать э, трусливые люди? Нет, не могли, да, просто другая храбрость, своя храбрость, ну, да? да, храбрость сделать свое дело, понимая, что оно mm -hmm. тоже, так сказать, за собой несет определенный риск, и было это так все века, и осталось так, вы, 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 вы думаете, что мы mm -hmm. чего-то прям так вот боимся, и для нас там какая-то организованная преступность, это, значит, мы завяжем, мы забьемся под лавку, ну, знаете, Андрей, мы ведь работаем и в Юго-Восточной Азии, где триады mm -hmm. действуют. Mm -hmm. Мы работаем в Южной Америке, в Центральной Америке, где наркокартели, где убивают людей гораздо больше, чем у вас. И мы почему-то там не боимся работать. Мы почему с такой заинтересованностью слушали и вот пытались понять, что у вас происходит, мы просто хотели хоть какую-то информацию иметь, потому что вообще никакой не было. Mm -hmm. Потому что вы были таким белым пятном. Mm -hmm. Мы не боялись э, того, что там есть дикие звери, у них там с клыков э, капает э, кровь у этих хищников. Мы просто хотели знать вообще, кто там есть, да? а, ну, чтобы как-то ориентироваться, понять какие-то правила, да? принять какие-то меры безопасности, не более того. Mm -hmm. То есть мы боялись отсутствия информации, да, потому что когда ты суешься в какое-то море, не зная о нем ничего, ни течений, ни рифов, ни каких-то там э, пятен, где все водорослями заросло и корабль застрянет, вот это страшно. Да? А само по себе каждое из этих препятствий преод... легко преодолеваемо. И я вот эту историю вспомнил, да, хотя она вот случилась давно, и мне... В этом смысле всем тем, кто писал эти пасквили в, за, в расчете на то, что наши партнеры от нас отвернутся, хочется им сказать. А вы напрасно считаете, что русские бизнесмены более трусливые, чем шведские? Уж если шведские бизнесмены не побоялись в 90-х, и вот так вот мне все это объяснили, и сказали, и действительно пошли, так сказать, и в Питер, и, и все. Почему, почему вы такие не патриоты? Почему вы так презрительно относитесь к России, к русским людям и к русскому купечеству, что вы считаете их трусами? Что они после вашей вот этой вот поганой, дерьмовой, так сказать, вот этой поливы значит, отвернутся, забьются под лавку и скажут, нет, 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 мы с вами никогда не будем иметь никакого дела. Вы какие-то странные люди, неуважающие русский народ и русский бизнес. Вот я вам так скажу, так сказать, уважаемые друзья. Вот, напрасно вы так считаете, русские бизнесмены, это вам не кот чихнул, вот, это... Ну
1: да, в нашей стране вести бизнес. <coughs> в
0: нашей то стране, да, значит, такого видали, перевидали, понимаете, и вас перевидают, и... Mm -hmm. значит, вот, поэтому я, значит, еще хочу сказать следующее, да, <coughs> мы, безусловно, не боимся никаких проверок, вот вообще, не очень хотим их, потому что, ну, это всегда, конечно, как-то ну, да. не сильно комфортно. Но ради бога, пожалуйста, вот абсолютно. Приходите. Да, приходите в гости к нам, значит, э, все покажем, все расскажем. Угу. У нас всегда был один принцип, э, всегда хотелось спать спокойно. Мы не занимались никогда ничем таким, чтобы трястись по ночам и думать, что вдруг как это. Вдруг финанспекторы, вдруг милиционер, как Райкин говорил, а вдруг оба ГСС. К, к, вам, к вам едет да. ревизор. Мы знали, что самое простое, да, это, в общем, когда ты смотришь своим детям в глаза спокойно совершенно. И, э, и радует, знаете, что огромное количество позвонило коллег разных, и в том числе, так сказать, с тех каналов, которые поучаствовали вот mm -hmm. в этом во всем.
1: Чего плачут?
0: Мы вас любим, мы знаем, что правда за вами. Некоторые демонстративно даже какие-то странные вещи делают. Например, приглашают в свои э, программы. Mm -hmm. На что нам приходится реагировать и говорить, ну, мы понимаем, что это вы так хотите свою позицию, так сказать, mm -hmm. выказать. Мы вам благодарны, но мы вас не хотим подставлять. И, mm -hmm. в общем... Это не очень правильно, приходить, э, участвовать в программе на том канале, где тебя, маленько, так сказать, э, ну, попинали. попинали, обгадили. Ну, что-то в этом есть такое mm -hmm. уже ну, неправильное просто, так, mm -hmm. так, так нельзя. Да? Хотя это не значит, что мы не оценили жеста со стороны mm -hmm. там, коллег, которые вот э, выказывают свою какую-то нормальную человеческую природу, я бы mm -hmm. так это сказал. В этом я не думаю, что есть какой-то подвиг, mm -hmm. хотя, наверное, там, на, начальство не оценит такую вот э, нелояльность. Но приятно, честно скажу, приятно, когда даже не очень знакомые люди звонят и говорят там, значит, но пасаран, выдержитесь там и все такое прочее. Мы говорим, да денег нас... нет, да, не выдержитесь, да, значит, там мы говорим, денег нет, но мы держимся, Но я скажу так, что это, конечно, приятно, и, и даже хочется немножко согласиться, что у нас, да, тут баррикады, круговая оборона, что мы тут держимся, что девчонки разносят значит, по баррикадам чай, хотя как, какие баррикады, да, там, ну, у нас нормальная жизнь, и, конечно... Хотелось бы на это все не отвлекаться, но, но видимо, это будет достаточно долго еще, значит, продолжаться. Ну, ну, что ну мы делать, готовы. Да? А
1: мы вас, дорогие наши фронтанковцы, будем держать в курсе. Мы переходим к другой теме. Андрей, некоторое время назад было сообщено, что Microsoft провел свое собственное исследование и выявил, что никаких следов русских хакеров период предвыборной кампании в Америке не было. Были какие-то движения э, на, на серверах там, и так далее со стороны Израиля, какая-то активация в других странах, но от России нет. Я, честно говоря, так вздохнула, э, обрадовалась, вздохнула. После этого американцы на, начали снимать наши флаги из стартпредства и изданий, которые принадлежат нашему э, посольству. А после этого вообще Синэ, уважаемый канал, объявил о том, что все расовые проблемы, которые сейчас происходят в Америке, это покемоны. Кремля.
0: Ну, не все. Они сказали так. Они сказали, что э, спецслужбы э, русские специально, значит, э, помещают этих покемонов по местам локации, в те места, где вот случались какие-то да. вот эти вот э, да. э, э, инциденты, да. связанные с расовыми проблемами, чтобы вот как можно больше людей да. впитало в себя эту информацию и т.д. и т.п. Ну, по поводу покемонов, э, значит... Э, ну уже все сказал. По поводу покемонов я не знаю. Может, конечно, кто-то из наших спецслужб от из черного юмора, значит, из хулиганства, из недостаточной загруженности серьезной работы, может, кто и потренировался таким образом. Я не знаю. Я думаю, что нет. Но я почему, значит, Почему осторожно так вот говорю по поводу покемонов и наших спецслужб? Знаете, тут у нас неделю шел по а, первому каналу сериальчик такой. Под названием ⁇ да? Сп... Спящие ⁇ Спящие. Но он не, не спящий, но спящие такие. Спящие, да. Они совсем все спящие просто. Mm -hmm. И а, там значит, много было разговора о том, что это вот такая вот попытка поговорить про значит, сегодняшнее положение дел, про некий, так сказать, возможный раскол, который есть про спецслужбы, про западных агентов, про агентов влияния, про то про все, про Ваню Машу и морскую пехоту. И э, надо сказать, что я... Чай через баррикады. Чай через баррикады пронесли. Катерина с хвостом, так сказать. Это боевая прическа только по военному времени. Вот, Спасибо, Катюша. Вот, Прекрасно выглядит наша Катерина. Вот. Как всегда. Да. Так вот. Э, я не собирался смотреть этот сериал, честно вам скажу. Я не собирался его смотреть, потому что когда увидел рекламу, и там я понял, что там что-то такое, посольство наше в Ливии, mm -hmm. на которое какое-то страшное нападение, там, значит, всех убивают, перебивают, там, и приезжает оттуда такой эки-молодец такой, вот, знаете, полковник ФСБ, который 15 лет там сидел и вот возвращается, не узнавая страну, там, то еще 5 десятое. 10 -е. Ну, я когда услышал про 15 лет сидел в Ливии, я так сразу сказал, ого, и понял, что не нужно это смотреть, потому что не сидит никто по 15 лет не в Ливии, нигде бы то ни было еще. А уж тем более, чтобы без отпусков, без вылаза, это просто невозможно, mm -hmm. потому что, ну, человек, во-первых, сойдет с ума, особенно человек холостой и неженатый, ну, как он там 15 лет, что он там будет делать? Развлекаться с женским батальоном Каддафи или как он вообще выдержит это все? Мне непонятно. Значит, угу. нормы были такие, на самом деле, год для молодых неженатых, в крайнем случае, два, если, значит, угу. для семейных, ну, допустим, специалистов, советников и так далее, три года максимум. Угу. Конечно, делаются иногда исключения, но они не великие, я вам скажу. Может, секретный-секретный? Да, ну, послушайте, вот для чего это? Чтобы еще раз говорю, чтобы человек сошел с ума, профессионально выгорел, так сказать, и так далее. Эти же нормы, они, кстати говоря, и у западных, в том числе дипломатов, есть. Угу. Вот приезжает сюда какой-нибудь там, я не знаю, карьерный французский дипломат. Вот он тоже сюда на три года приезжает. Три-четыре ротации. Да, потом да? ротация, потом перевод. Это все делают по одной так сказать, схеме, потому что в том числе это, знаете, вот иногда какие-то нежелательные могут возникнуть, контакты, связи, соблазны, еще чего-то, понимаете? Влюбленность в
1: город, Влюбленно, страну. Ну,
0: да. некая неадекватность, которая может там возникнуть и так далее. Я как-то не хотел я это вот смотреть. Ну, что-то такие разговоры пошли, что-то там спячие, здесь спячие, я так их ловил. Я думаю, дай-ка я Чуть-чуть посмотрю. Вот. И вчера я сел. То ли это вот наложилось вот это наше безумие, все, так сказать, с этими вот интернет-творчеством mm -hmm. по поводу. но там, ну, мягко говоря, вот такое ощущение, что на одной фабрике троллей так сказать, там они стажировались. Потому что это было хорошо, я вам скажу. Такое было вот ощущение, что когда вот это все сочиняли, да, ну, каких-то сильно молодильных яблочек кто-то поел таких вот. Или молодецких грибов каких-то, понимаете, или что-то серьезное курнул. Не скажу, что это прям так отвратно было. Например, когда ä, полковник ФСБ, э, который оказался агентом э, и вообще нехорошим человеком, со словами До да здравствует Новая Россия, которую вам, значит, мы все равно у вас ее вырвем из ваших кроваво гыбистских лап взял, застрелился на мосту и упал в воду красиво так, да? Хотелось аплодировать, понимаете? Вот. Э, и... Э, но, но, но это сюр какой-то, понимаете? Вот это сюр. И, и я почему в связи с покемонами-то, да? Дело в том, что проходила информация такая, я так поинтересовался, кто, кто писал, кто, значит, консультировали оказывается, наши доблестные спецслужбы вот этот вот э, сериал-то. И мне хочется с вот консультантом, во-первых, взглянуть в глаза и сказать, пацаны, а зачем вы так? Это что за, это что за черный юмор-то такой-то? Вот если вы так тут консультируете, может, вы и с покемонами так сказать, развлекаетесь таким образом? Потому что, друзья, ну, если вы всерьез вот это все консультировали, то знаете, какие-то странные ребята вот изображены у вас в ФСБ. Ну, во-первых, странно одеваются. У них такой разброс. У них вот это какая-то там шайка, бригада, группа оперативная. У них, знаете, от какого-то Денди, который там прямо вот весь в костюме, вот который вот весь такой Кашемири. вот да, весь такой вот стреляется на мосту. Очень, я такой скажу, такой, такой ладный парень и такая вообще эстетично это все очень выглядит, так все так да, да да, да да, скажи, где террористы, не скажу. И стреляется, и в костюме падает, понимаете. Очень эстетская сцена, это вот, похоже, это новое искусство. Не сидел бы Серебренников Кирилл под домашним арестом, я бы подумал, что он еще консультировал, тут вот тоже, так сказать, принял участие. Так вот, от таких вот костюмированных ФСБшников, негодяев, до тех, которые не негодяи, но они почему-то по управлению уходят какой-то в каких-то диких футболках стриженные налоса значит с безумным видом и почему-то не закусывая пьют виски и у них, как вот в, у американских ФБРовцев, вот какие-то расклеенные, понимаете, листочки вот на, на доске, как вот mm -hmm. там. Тут маньяк, здесь маньяк, между ними чертим. По-моему, таким идиотизмом только вот, э, в американских сериалах занимаются. Ну и, соответственно, в FBI, да, так сказать. Ну там СИРУ, там вот. Это. Mm -hmm. У нас э, я такого, я таких досок никогда не видел. Значит, ну может это изменилось. Но смущает еще что. Они когда, значит, у них на душе нелегко или помянуть погибшего товарища, они почему-то пьют э, виски кружками и не закусывая. Значит, полная ерунда, друзья, так сказать. Вот э, русские люди пьют э, не кружками, а стаканами. И это последнее дело, когда ну, совсем никакой закуси э, нет э, на, лучок на столе. Ли? Лучок, огурчик, немножко сала, везде есть холодильники, в конце концов. Ну, ну что вы из ФСБшников каких-то скотов делаете, понимаете, значит, совершенно не русского склада. Ну почему они должны виски пить кружками и занюхивать это там, значит, рукавом несвежей футболки? Да? Ну, 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 ну что это такое за консультанты? Консультанты вы куда смотрели? Или вы в этот момент э, с покемонами, значит, стали вот, э, заниматься и отвлеклись, понимаете? Дивная совершенно история, когда в конце вот этому, который 15 лет в Ливии сидел, значит, как-то не мог добраться до Родины, под конец говорят, мы тебя не просто увольняем, ты вообще у нас никогда не служил, и мы всегда от тебя открестимся. И вот просто вот... Не было ничего, ни с кем он не общался, ни с какими людьми, так сказать, не, не связывался. Вычеркиваем тебя навеки из нашего, значит, ФСБшного ордена. И он такой грустный идет в архив. А в архиве ему бабка какая-то, значит, архивариус, архивариусы, вот, архи, ну, вот эти крысы такие, да, которые... Не архив, а отдел кадров, видимо, значит. Она ему говорит, ничего, ничего, так сказать, там, пока враги победили, но ты, главное, не сдавайся. У нас, он был один суперразведчик, но там 15 завербованных агентов... Но когда начало 90-х все посыпалось, на него там какие-то тоже пришли там облыжные бумаги и так далее. Его допрашивали, пытали, сломали спину. Стал он э, инвалидом-паралитиком, э, но ничего, нашел себя. Работает до черта, трудится. И тут же показывает, как вот значит в этом кресле инвалидном значит, по, по этому отделу кадров значит вот этот вот несломленный чекист передвигается. Слушайте, слушайте, товарищи консультанты, вам не кажется, что это слишком, да, значит, что у вас творится в вашем ведомстве вообще? Вы считаете, что это все, оно, ну, как-то интересно, да, и ну, то у вас с моста полковники прыгают, стреляясь на ходу. Вы понимаете, вы, оказывается, как э, в монгольском, понимаете, чингисхановском войс войске, там, <смех> ломаете позвоночники, я извиняюсь, в начале 90-х. И
1: продолжают работать.
0: А, а в начале 90-х это было не модно уже, понимаете. Все-таки Берию уже кокнули на тот момент э, много десятилетий, как тому назад. И, э, ну, нет, это, это все чудненько, понимаете, конечно, и там... Какие-то голые террористки, значит, по кроватям лежат. Это все замечательно совершенно. Но вот если действительно ФСБ консультировала вот это вот, ну тогда я про покемонов не удивлюсь. Понимаете? Потому что, может быть, они действительно поели грибов каких-то и решили, что ну раз нас во, во всем уже обвиняют... Даешь покемонов, будем, значит, вот это вот делать. Если все-таки <laughs> это просто все какое-то странное недоразумение, да, ну тогда, конечно, понимаете, это какой-то сумасшедший дом просто. Ну я про покемонов молчу. Что касается флагов, это, конечно, серьезно, да. И вот когда выступала представитель Госдепа, очень симпатичная американка, совершенно с такими ошалелыми какими-то кошачьими глазами. Значит, блондинка, ее там закидали вопросами по поводу наших флагов. И зачем вы их сняли? Да, да, да. Вот тут я по-настоящему испугался, уже без шуток. Понимаете, американцы всегда, как Черчилль говорил, они всегда найдут верное решения, к сожалению, перебрав до этого все остальные. Да? И потом только приходят к верному решению. Американцы очень часто себя вели, как слоны в посудной лавке. Да? У них очень непростая ситуация, когда у них президент одно, конгресс другое, администрация третья. Там какие-то люди в, в государственных разных институциях, они там не согласны с тем, что Трамп. И вот такая какая-то внутри конфликтность она значит, происходит. Но, тем не менее, всегда, все-таки, даже если уж американцы отмачивали какой-то ляп, они, по крайней мере, как правило, знали, что сказать. Если это было такое вот решение принятое, действительно.
1: Но не отказывается.
0: То хотя бы вы должны, вы должны понимать, что вас об этом спросят журналисты и российские, и ваши собственные, да. Потому что сейчас мир прозрачный, шило в мешке не утаишь. И потом лепитать про то, что мы вообще как бы отвечаем за вот эти здания. Мы смотрим, чтобы там сорняки не росли, грызуны не водились там, да. И чтобы не становились ветхими флаги. Поэтому мы их тайно, но со всем уважением снимаем для того, чтобы э, в по почистить, сдать в химчистку. И потом со всем уважением передать э, России... Да. Либо они вместе вот консультировали сериал «Спящие», так сказать, и занимались покемонами, а в перерывах ели молодильные яблоки и молодецкие грибы, либо это свидетельство о деградации не наших отношений, с нашими отношениями все понятно, да, это все тяжело, надолго и так далее. Но это деградация какая-то уже и самого госдепа, в конце концов, да, потому что, ну, ребята, ну, есть какое-то время, ну, сядьте, проведите мозговой штурм, придумайте какое-то, ну, ну, если вы сознательно решили сня снать, э, снять наши флаги, да, вы не могли не понимать, что этим вы наносите, во-первых, тяжкое оскорбление, да, ухудшаете взаимоотношения, там, если вы считаете, что это ваша такая стратегия, и вам это действительно надо, это соответствует интересам вашей страны, то вы должны это нормально обосновать, сказать, да, мы это делаем, потому что мы, мы будем дальше так делать, потому что потому-то, 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 да, ну, выглядит при этом ну, если не убедительными, то хотя бы яростными, смелыми, ты сказать. А когда она начала вот эта вот блондинка, так сказать, крыльями хлопать и, и говорить, я не знаю, я не знаю. Ну, я не знаю почему, так сказать. Ну, слушай, милая, ты же, ты же в конце концов не а, за год контору рога и копыта представляешь. Ты же представляешь, ну, госдеп. мощнейшее ведомство. Ты представляешь, Госдеп, ты не можешь говорить, я не знаю. Ну, ты, 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 ты пойми, милая, ты же, ты же американка, ты же должна, ну как-то убедительно выглядеть-то, ну что ж ты такая-то вот, какая, прям, как, как полковник ФСБ, застрелившийся на мосту, ее бы в пару туда вот, чтобы они в обнимку прыгнули. Понимаете, с криками, да здравствует новая Россия. И вот это тревожит, потому что это абсолютный непрофессионализм. Я даже не беру сейчас какой-то морально-нравственный аспект. Я не беру, Галя, момента вот, неуважение к элементарным нормам международного права, потому что американцы давно международное право оплевали, похерили, так сказать, и, и в конце концов сказали, что для нас примат не международного права а нашего своего собственного американского. Это для вас, для лохов, вот в частности вам, россиянам, всем говорили, что ваше право, оно никакое, что вы должны занести в свою конституцию слова о том, что вы будете ориентироваться на международное право, mm -hmm. да? и ориентируйтесь, пожалуйста, и верьте в то, что оно, вот это вас все спасет. А мы такого не писали в своей конституции. Мы не такие лохи. Мы, знаете, и смертную казнь не во всех штатах отменяли. Это вы там вот вместе с бельгийцами. развлекаетесь, да, становитесь слабыми, тупыми, так сказать, и всякий раз, так сказать, значит, вы будете действовать так, как это не интересам вашей страны, в том числе интересам, отраженным в законодательстве, будет соответствовать, а вот такому глобальному международному праву, который исходит из Брюсселя, голубым сиянием таким, понимаете. Я считаю, что это, конечно, должно нас чему-то научить. Потому что, еще раз говорю, что когда страна... Ну, это немыслимые вещи какие-то, да? вот Ладно, ты сказать, забрали нашу собственность, да? Это наша территория. Вообще, вторжение на нашу территорию само по себе, да, это, в общем... Переход границ. Это переход границы, Дальше уже с вот этими а, флагами, да, абсолютно... Смущает наша позиция, когда наш Шмидт с там устами той же Захарова, еще кого-то, говорит, говорит, это совершенно неприемлемо, это недопустимо. Вот тоже, ребят, это совершенно неприемлемо, это может сказать сильный человек, который может дать сдачи, так сказать, который в ответ на какие-то неприемлемые действия может дать в морду просто. Когда вы говорите, что это неприемлемо и после этого ничего не происходит, возникает тягостное ощущение, да, вот... Ну, ну чтобы вы сделали ну понимаете вот еще раз говорю вот этот фильм да значит где стреляется на мосту э, полковник а рядом вокруг стоят какие-то милиционеры с автоматами Калашникова какой-то вот полковник который хороший еще чего то и они все такие беспомощные этот стоит с пистолетом куражится где ваши снайперы где ваши сетки которые можно набросить где ваши усыпляющие газы, где ваши гипнотизеры, которые, так сказать, сзади загипнотизируют, и где вообще все сильные ФСБ, которые, ну, с одним уж как-то, понимаете, не дать застрелиться, ну, что это такое? Ну, что это за непрофессионализм такой-то, понимаете? Ну, сделай что-нибудь, ну, дай хотя бы в морду менту, который рядом стоит, ну, надо что-то делать-то, понимаешь? Что же у тебя просто они там падают с моста и стреляются? Тоже мне, так сказать, полковник, понимаете? И то же самое, так сказать, касаемо наших, так сказать, помиду и так далее. Либо... Не нужно разводить из этого вселенский хай, а как-то приглушеннее, так сказать, mm -hmm. об этом говорить, да? Mm -hmm. Ну, если мы знаем, что мы сейчас ничем конкретным не можем ответить. Либо вы поймите, да, мы, мы, мы тогда проигрываем, да, нам тут нахамил ужасно, yeah. да? Мы
1: сказали, это плохо, а мы все... сказали,
0: это плохо, как вам не стыдно, да? Ну, это не, недостаточно, потому что надо какие-то либо ответные меры, да, так сказать, либо как-то издеваться по этому поводу уже так, чтобы, ну, mm -hmm. весь мир хохотал. Если мы не можем силу, тогда надо включать юмор какой-то там. Вот действительно, так сказать, мы вас покемонами затравим, понимаете, так сказать, там и так далее. Вот тронули наши флаги, ну, все, кранты вам. Вот, значит, из ваших телевизоров по, 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 на каждом канале каждый час будет идти сериал «Спячие», Понимаете, и, и ничего вы с ним не сможете сделать, вы только его будете смотреть, понимаете? Вот такая мощь наших русских хакеров, чтобы вы не включили, так сказать, отовсюду вылезет полковник Петренко и будет грустить о своей утраченной любви, понимаете? И через год вы все сдохнете, так сказать, с этим на коленях, на коленях. Да, и причем этот сериал будет идти не на английском, а на китайском языке, понимаете, чтобы с особым цинизмом, временами переключаясь на иврит. Временами, не каждый раз. Не
1: пустят вас в Америку.
0: Меня? Ну, знаете, я туда и не рвусь, честно сказать. Бывал я в той Америке. В Новом Орлеане мне понравилось. Но я был еще до наводнения, до знаменитой Катрин. Угу. Они сами говорили, это наш самый замечательный штат, самый коррумпированный вот, поэтому здесь очень много хороших людей. <связь> и кухня там чудесная.
1: Андрей, не поверите, но нас теперь не пустят и в Каталонию, потому что, о, потому что э, в Каталонии нашли следы русских хакеров. Ну, объявили о том, что нашли следы. Говорят, что Россия специально это все делала для того, чтобы раскачать Евросоюз сильный, а мы слабые. Э, знаете, мне коллега сегодня нашла... Очень хороший образ в интернете, Она говор... там было сказано, что когда в... в каждой стране есть такое определение временности. Вот в... русские говорят «халиф» на час, японцы говорят там «сёгун» на...
0: Русские три... говорят «калиф» — это неправильно, да? на самом деле «халиф». Но а да. вообще в начале 20 века именно «ка» — «калиф» — говорили, конечно. Да.
1: Так Значит, называли
0: Киренского. Да.
1: Японцы говорят «сёгун» на 13 дней. Вот сейчас в Каталонии появилась независимость на 8 секунд. Это ровно те секунды, когда лидер Каталонии объявил о том, что подписали документы, и через 8 секунд он сказал, что он приостанавливает введение этой декларации. Вот. Но, опять я говорю, тут же сразу оказались, на взгляд некоторых западных СМИ, мы замешанными. Но я, честно говоря, уже, да, ну и плевать... А все-таки что так вот, так они хотели? Такой огромный процент проголосовал, такой огромный процент принимал ну, участие. Тут, тут все
0: и так, и не так, понимаете? Какой процент проголосовал? Понимаете? С точки зрения юридической,
1: конечно... 90,1 за, а явка была 43%. Да, если
0: принимать во внимание вот их эти бумажечки, да. которые на самом деле какие-то такие вот, ну, именно бумажечки, понимаете, которые, как в этом конструкторе, сделай сам. Хочешь сам напечатай, хочешь, uh -huh. хочешь на принтере распечатай, да? Uh -huh. э -э ну, ни один юрист, конечно, никогда не согласится с тем, что это все имеет хоть какое-то значение, да? То есть юридически, конечно, этот весь их... Э референдум, это такой же референдум, как вот э, мы здесь можем в агентстве организовать тоже, и скажем, что референдум, понимаете. Но это, безусловно, очень все-таки такой нормальный соцопрос, я бы сказал. Mm -hmm. Вот не, не надо к этому относиться. Соцопрос, который да, цифры дал. Я, кстати, не буду спорить, там, наверное, они какие-то похожие, вот если mm -hmm. вот опросить и так далее. Но там такая получилась ситуация, что все... Э, друг друга поймали в капкан. Все оказались э, пойманными в капкан и Мадрид, и Барселона, и, Брус... и Бруссель. Значит, скажу Бруссель. Бруссель, скажу специально с белорусским акцентом от глубокого своего уважения к этому городу с его вафельками. Значит, э, что получилось? Понимаете, когда мы говорили, вот когда Косово получала свою странную вот эту независимость, никак за нее не голосуя, угу. безо всяких референдумов, да, угу. и со всеми нарушениями всех норм международного права, там, того, всего пятого, десятого, угу. вот тогда тот самый Бруссель, так сказать, издал много разных фетов, документов, прокламаций и всего чего угодно, где четко было сказано очень такая простая вещь, что в случае, когда суверенитет страны приходит в некое противоречие с волей граждан на самоотделение, на самоопределение, приоритет отдается, вот, собственно говоря. Да, тогда, тогда перестает как бы, действовать Конституция, поскольку воля изъявления вот, граждан, потому что как бы, э, основной э, закон это собственно говоря сами граждане, да, которые для себя делают Конституцию, а не Конституция, как некая вот сияющая гора, да, которая вот там, священная книга и не подлежит никакому изменению. Да. М -м важнее те законы, которые вот, э в душах да, сказать, людей, если они действительно к этому созрели. Сейчас все эти значит, вот замечательные слова, э кто, кто только не припоминает тому самому Брусселю с его вафельками значит, и с его медиями, и они не знают, что с этим делать, кроме того, как вот, значит, с дебильной мордой говорить, это совсем другая история, да? Значит, безусловно, это совсем другая история, потому что одной и той же истории вообще никогда не было в мире. Все истории другие. Все истории разные, все имеют свои отличия, и вы двух одинаковых не найдете, ровно как и там двух абсолютно похожих друг на друга людей, даже братьев-близнецов не существует, абсолютных копий, да. Это был создан очень тяжелый прецедент, и мы говорили, что вы напьетесь кровушки с этим. Ну, так, в общем-то, и получилось. Дальше, поймите, как бы, да, каталонцы же что говорили? Они говорили, мы хотим отделиться от Испании, но мы не хотим выходить из Евросоюза. Евросоюз занял жесткую и очень конкретную позицию, что, а мы вас к себе не возьмем, если вы отделитесь от Испании, да. Испания никогда не признавала Косово. Надо отдать им должное, они вместе с нами, mm -hmm. зная все свои вот эти вот шашни, которые у них mm -hmm. на территории. Баски, каталоги, да. Вы знаете, чтобы понять, насколько вот эта старая проблема, я вам такой смешной приведу пример. Mm -hmm. О проблеме каталонцев говорили в свое время еще Луи Буссенар, такой писатель был, который писал про Англобургскую войну, капитан uh -huh. голова, да, так uh -huh. сказать, там, и uh -huh. Хаггард, который писал дочь Монтесумы. Uh -huh. у, у одного из них там даже действует герой такой, каталонец, который, значит, вот... Uh -huh. Говорит, что мы каталонцы, мы не совсем испанцы, так сказать, и так далее. Да? Mm -hmm. ну, то есть, вот, mm -hmm. уже тогда да, это было достаточно для того, чтобы известные писатели вставляли значит, таких персонажей. Да, вот, то есть, об этом уже, вот, как сказать, э, это становилось настолько типическим, да, что мог возникнуть такой литературный герой. Второго плана, ну, неважно, как mm -hmm. бы, да, значит, он, он такой там Uh -huh. очень смелый, такой секой, всякий, и, и всякий раз подчеркиваешь, что я не испанец, я каталонец, да, uh -huh. а вот, то есть сколько лет прошло-то, да, uh -huh. они как бы понимали, да, они, они вообще испанцы знают, что такое гражданская война, это не все в Европе знают, да, но uh -huh. те, кто знают, они понимают, что вот и сами про себя испанцы понимают, что гражданская война это не только была война между франкистами и коммунистами условно <говорит> говоря. Там вот много еще вот такого было разного <говорит> вот, э, националистического. А теперь смотрите, что вышло. Они не хотели, они, каталонцы я имею в виду, они хотели, чтобы все мирно, что то, все, пятое, десятое. Естественно, не хотели, чтобы проливалась кровь. И им, собственно говоря, и говорили, что а какие у вас основания, что вы бы хотели бы так же, как с Косово? В Косове был геноцид. В Косове была война. В Косове сербы уничтожали албанцев, вот поэтому там ради спаси. А здесь никакой войны нет. И в день голосования на этом референдуме, так сказать, испанская полиция действовала чрезвычайно жестко и так далее. Кровь, избитые женщины, какие-то старики, которых тащат по асфальту. Европа такого давно не видела. И как должна была на это реагировать Европа? В Европе-то думали, что вот вырабатывая такую вот привычку у европейцев, что как только вам показывают зверство полиции, вам надо это будет сразу же осуждать и требовать, чтобы все вмешались, что это все будет относиться только к России, uh -huh. только к Восточной Европе и только к диким арабским странам. И, 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 и планировалось, что так, потому что, ну, ну там во Франции бывает иногда, ну, так это все, глобалисты, uh -huh. да? А тут вдруг никакая не значит, арабская провинция, не никакая не дикая Россия, да, а вполне себе испанская, благополучная, да, значит там вообще ну такая вот золотое сердце Европы, что называется, и вдруг просто хреначат так, что значит, наш пиджак заворачивается там, под тысячу пострадавших, и это показывают по всем европейским каналам, ну, да,
1: картинка, да.
0: и обычные граждане во всей Европе говорят, как же так? Как же так? Это совершенно недопустимо. Как должен в этой ситуации вести себя Бруссель? Бруссель должен, так сказать, обратить внимание Мадрида на то, что это недопустимо. Uh -huh. Мадрид в ответ говорит, а как это недопустимо? Мы защищаем нашу конституцию.
1: И потому что иначе,
0: если мы этого не сделаем, да там, значит, это не будет никак вообще не остановить и все такое прочее. Мы не можем ни на какие пойти уступки. Тут уже все, так сказать, тут уже разговор подошел к вот ну, такой вот э, не, нехорошей черте, Да. Ну, что, тупик,
1: что ли? Рахой
0: очень слабый лидер. Лидер каталонцев, этот он, лохматый, так сказать. Он какой-то. Ну, какой ну, какой да, 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 значит, не хочу даже, да, особо. Он тоже не шибко сильный. Надо понимать, что они такие немножко, ну, не то чтобы марионетки, да, но за ними силы, да, они не. Испания не авторитарная страна, да, это не, не, не лидерская такая. Они там нахлебались со своим лидером, очень боятся этого. Но дальше, так сказать, стала как бы ситуация, что, а что дальше, да, уже начальник каталонской полиции, там, до открытого, фактически, предательства дошел, в чем его упрекают испанские, так сказать, мадридские коллеги, да, которые говорят, ты либо с нами, либо ты не с нами, вообще какая-то ерунда, вот уже действительно сейчас начнутся уже такие серьезные дела, и выстрелы, и кровь, и так далее, бизнес стал уходить из Каталонии. Да, объявлять о том, потому что ну, решили удушать эту ситуацию или хотя бы приостанавливать как-то да, тем, что вы объявите сейчас э, независимость, может быть, и не начнется стрельба, но дальше-то что вы будете делать с голым задом там и так далее. как бы, да? значит Каталонские товарищи всерьез задумались, потому что поняли, что проблемы могут быть. И ситуация зависла на м, таком вот положении ни мира, ни войны армию распустить, как Троцкий в свое время говаривал. И действительно никто не знает, что с этим делать. То
1: есть он хочет что-то вытребовать от Мадрида.
0: А Мадрид не может ничего особо дать. Потому что, по большому счету, еще раз говорю, ситуация зависла на чем. Да? Фактически провозглашена эта независимость. Де-факто она не вступает в силу, она приостановлена. и силы это все не подавлено, порядок не наведен. И это получилось как бы такой вот, ну, как сейчас модно говорить в новом искусстве, бескатарсисный театр. Действо шло, а оргазма не наступило, и в итоге, так сказать, все в каком-то недоумении, что делать дальше. Либо возобновлять фрикции, да, либо, значит, расходиться и, значит, есть шоколаду и там сметаны, чтобы собраться с новыми силами. Но что-то делать надо, а чего никто не знает, да. Для нас, как нам относиться к этому всему,
1: ну, с сожалением в первую очередь. Ну, во-первых,
0: с сожалением в том плане, что жаль людей пострадавших, да. это раз. Второе, нужно понимать, что слишком много людей, миллионы людей в Каталонии заразились вот этой бациллой. В том смысле, что они верят, что жизнь изменится к лучшему. Потому что, в том числе, наверное, какая-то скучная у них была жизнь. Благополучная, скучная, так сказать. Как на Украине очень верили в то, что, так сказать, вот только свергнут Януковича, да, и наступит счастье вот просто вот счастье наступит по-другому заживут когда люди верят в такую вот мечту простую да вот, вот вот только это сделать и дальше ну вообще просто начинается другая жизнь совершенно цветная не такая серая как вот была до сих пор там, mm -hmm. и так далее. люди с этим не хотят расставаться вот никуда ничего не денется да потому что они не за этого своего лохматого лидера будут выступать они ему не простят, он как раз политический труп, скорее всего. Да, похоже. Потому что не простят ему вот этот вот э, не несбывшуюся мечту, до которой меньше полушага, да, так сказать, а ты ничего не сделал. Потому что ему будут говорить, ты испугался, что ты получишь четвертной за, значит, антиконституционные вот эти угу. вот сепаратистские действия. Там, значит,
1: а испанцы предгрозили? Да, не они
0: нет. говорят, мы там, у нас конституция, мы вообще всех сейчас пересажаем. Тогда никого бы они никуда не пересажали. И, конечно, они не стали бы стрелять в народ вот совсем так вот. Стрелять-стрелять, понимаете? Угу. Не резиновыми какими-то там пуколками, а, а вот так. Огнем. И все это жаль. жаль, потому что я бы не советовал в ближайшее время туристам туда ездить, потому что там ну, можно попасть в водоворот какой-то там. В
1: общем, лучше в Андалузию туда.
0: Да, но... но в целом, как это непохабно звучит, к сожалению, нам это выгодно все. А я скажу, чем. Понимаете, Галина Санна, это все очень сильно ослабляет Испанию, а следовательно и Евросоюз в целом. Евросоюз вот с центром в Брусселе ведет по отношению к нам себя последнее время откровенно враждебно. Не будем... Там анализировать почему. Mm -hmm, mm -hmm. По указке Вашингтона, не по указке Вашингтона. Из-за того, что это вот долбанная брюссельская бюрократия так вот решила, что так вот оно... А может быть там большинство людей-то и хотело бы, чтобы иначе... Но ведут они себя достаточно консолидированно и враждебно по отношению к нам. Не мы заняли эту позицию. Вот это все еще до украинского кризиса начиналось. Потому что, знаете... Европейские лидеры не хотели ехать и не поехали на Олимпиаду в Сочи. Не было еще никакого ни, ни Януковича, ни, ни Донбасса, ни Крыма, ничего. А уже вовсю была разлита вражда. Почему мы должны хотеть, чтобы наш враг, сам себя провозгласивший нашим врагом, предпринимающий вражеские какие-то шаги, почему мы должны хотеть, чтобы он был сильным? Почему такое благородство должно быть у нас, может быть, мы не должны специально гадить, понимаете, покемонами и трансляции повсеместно сериала Спящих. Спящие, да. Значит, может быть, мы до этого не должны все-таки опускаться. Но, понимаете, сочувствовать так искренне, говорит, как же вы так? Как же вы так обосрались, дорогие друзья? Там? Так а почему? Ну вот это вот ваша политика. Вот, вот вы заблудились в своих трех соснах. Так, в общем, так вам и надо, на самом деле. Трезвейте, вылезайте оттуда, но перестаньте вы заниматься хренью всякой, потому что смотрите, к чему это все привело. Вот с Косово начали и, собственно говоря, к Каталонии пришли. Неужели вы не видите связь в этих действительно совершенно разных случаях? Потому что случаи всегда совершенно разные. Да? И мне, еще раз говорю, мне жаль людей, мне жаль людей, на самом деле. И мне жаль, что нам туда лучше не ездить, потому что все будут говорить, что это русские все устроили, да, и начнется травля, стояла тихая варфоломеевская ночь, и, значит, найдут э, козлов отпущения. Шучу, конечно, но все-таки, да, но э, мне совершенно не жаль э, правительства и бюрократии, которые вот к этому всему пришли-приехали, да, угу. так вам и надо, потому что, а, а вы что думали, что всегда можно, так сказать, в одну харю только вот так вот устраивать? Вот теперь жрите то, что сами захотели. Вы, значит, не думали все, что с Брекзитом будет такая ерунда. А видите, получилось, что такая вот ерунда. да? Как вы будете теперь? Теперь вам вообще очень трудно. Вас, вас кто только не будет обвинять и в двойном стандарте, и в тройном, и в каком хотите. С Брекзитом все только тоже начинается. Шотландия не хочет выходить из Евросоюза. Там наоборот, так сказать, история. Мы хотим. Северная Ирландия, да, значит, тоже... Какие-то такие да. вот вопросы, да. Все очень сложно, да. Все очень непросто. И, и тем более, что Европа, она не склонна к таким быстрым и решительным каким-то действиям. Они, они погрязли в своих разговорах, переговорах, какие-то посредники у них там челночники такие вот это вот ходят и так далее. Ну что сказать, вы становитесь слабее. Вы становитесь слабее. И поскольку вы, значит, предпринимаете в отношении моей страны вражеские какие-то действия, ну, я не могу сказать, что я сильно грущу от того, что вы становитесь слабее.
1: Андрей, но как это ни странно, оказывается, что у нас совпадает позиция со столицей горячих вафель, которые нужно подавать с горячими вишнями и сливками,
0: в и, одном вопросе. И знаете, вот у меня одна есть знакомая, но... которая, когда случайно, я вот что-то сказал про вафлю бельгийскую. Я аж испугался, какая была реакция. Да? Она мне сказала, что я вообще ничего не понимаю в бельгийских вафлях, и в них понимает только она. И вот она мне стала рассказывать, с чем их можно есть, подавать и так далее. Я испугался вообще. Вот ее надо в Бруссель срочно командировать. Она их научит, как вафли жарить, понимаете?
1: Понятно. Так вот, наша позиция сошлась в одном острие, это на Украине, по поводу закона об образовании, который э, исходит от президента Порошенко и который фактически э, собирается ратифицировать РАДА. Вчера ПАСЕ парламентская ассамблея Евросоюза заседала. Э, очень большинством, большим большинством голосов было принято, что этот Закон ущемляет права национальных меньшинств украинских. Я хочу напомнить нашим слушателям, на Украине проживает, помимо украинцев, это основная, конечно, часть населения Украины, 17% русских. И есть много народов, где от половины там, и чуть выше русских, процентов.
0: На самом деле больше, чем 17%, но это вот таких вот русских-русских.
1: Русских-русских,
0: да. Да, потому что русскоговорящих, которые, да, для которых нет. русский родной язык значительно больше, чем 17%. Да, процентов, конечно. конечно да, но...
1: вот. Ну и от 0,3 до 0,5% болгары, венгры, румыны, русины. Крымские татары и так далее, и так далее.
0: Поляки, международные. Поляки, прочим, поляки. Так сказать, поляки так мало. Да. Евреи, хотя с евреями там чуть-чуть другая так сказать, история. То
1: есть очень много людей, которых вот как бы официально относят к понятию... И Когда пасы
0: голосовало, то они имели кого угодно в виду, кроме русских. Потому, да, русских. Потому что... Наш
1: 17% это я даже не понимаю уже. Сколько, потому да. что,
0: да, во-первых, 17% это такое странное меньшинство. А второй момент, ну есть Латвия. Понимаете, есть абсолютно... В Европе живет товарищ по фамилии Аппартеид. Он проживает конкретно в Латвии, где с этим русским языком ну, такое свинство творится на глазах потрясенной Европы. С этим э, паспортом негражданина, да, где написано на обложке слово «чужой», да, значит, э, если его переводить с английского uh -huh. языка. Да. Слушайте, товарищи дорогие, по поводу вот, прав человека того всего. Вы, 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 вы что, вы ослепли, вы обалдели, вы, вы совсем козлами стали. Вы почему этого не замечаете? А вот ровно счетом, так сказать, поэтому. А мы не будем этого замечать. Почему? Потому что, если мы это заметим, то это поможет Путину, России и их русским покемонам. Понимаете?
1: Англия, но заметила Венгрия очень сильно.
0: Да, потому и что... И очень есть... жестко
1: заметила. Ну
0: да, потому что, во-первых, Венгрия это, ну как считается, есть такой пояс стран якобы пророссийских. На самом деле они не очень такие пророссийские, но где какие-то там, значит, лидеры, какие-то могут позволить себе такие вот э, якобы прорусские высказывания, которые не приводят, однако, в последующем, например, к их особой позиции в случае голосования по вопросу санкций. Голосуют они как надо, понимаете? Но здесь, конечно, это уж слишком... Это, это слишком нарочито да, бьет по вот тем самым общечеловеческим ценностям, которые в Европе вроде бы, э, э, вроде бы такая вот э, священная корова. Я не думаю, что это каким-то образом э, приведет к тому, что Европа начнет давить на режим Порошенко и так далее. Потому что они и похлеще выкидывали разного рода э, закидоны, в том числе и вот связанные с разными бандерами. И поляки, скрепя зубами, говорили, что мы вас с вашим бандерой не пустим в Европу. Но это так вот сквозь зубы, что называется, и на фоне все равно такого блаолепия. Да? Но венгры говорят, не пустим теперь. Ну не венгры, во-первых, не все венгры. Да? Потом, понимаете, политика это всегда очень большая спекуляция. Когда можно говорить одно, сделать совершенно другое. Да, Европа, понимаете, Галина Сан, ладно Европа, черт с ним, с брусселем, с этим, с его вафлями. И вишнями. Да, и вишнями. Хуже, что даже Германия не понимает, что делать с Украиной вот сейчас. Угу. Не с нами, да, не, не с Крымом, а с Украиной, потому что то, что происходит, как бы, да, и даже дело не только в разгуле этого национализма, он немножко... Э преувеличивается, конечно, да, вот, э, у нас. Не в плане того, что что-то говорится, чего, чего нет. Но просто, если только это говорить, то вкладывается ощущение, что там значит везде ходит национализм и постоянно убивают кого-нибудь с Донбасса. Да. А, это такой эффект телевидения. Да. Приезжаешь в страну, где вроде бы война, а войны нету, нет, да, ты ее не чувствуешь. Ну, ты же, а ты где нам по телевизору показывали? Показывали. Но есть не только это, да? Это это да. кусочек, понимаете, да? Как, там, я не знаю, в Дамаске, да, там постреляли, потом нам несколько суток не стреляют. Да? Ты приехал в эти несколько суток и говоришь, ну ничего же они врут, все эти журналисты. Не врут. Просто ну, типа, не интересно же показывать, когда они стреляют, а интересно показывать, когда вот что-то происходит. Да? И так вот это спрессовывается. И вот у, у многих ощущение, что вот только так и никак иначе. Да,
1: да Андрей, ну понимаете, вот тут уж точно не мы не хакеры, но на сегодня, на сегодня, на 13 октября. В Закарпатье была намечена акция «Самоопределение для Закарпатья». Венгры, живущие на этой территории, моментально отреагировали. Плюс они, вероятно, почувствовали поддержку премьер-министра венгерского. И, понимаете, я всегда думаю, ну вот ну, зачем Порошенко ты сам вот это делаешь? Ведь когда можно все сделать по-другому.
0: не зачем это делает. Он, он делает это Почему? Uh, у него нет нормальной своей какой-то вот стратегии да uh, потому что он он как вот этот вот uh, uh, в монастыре в одном было изображение дьявола который вынужден горящий светильник все время перебрасывать из одной руки в другую ну, чтобы не обжечься со совсем да вот uh, 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 нет у него в особых каких-то покоя нет у него Неустойчивость у него, националисты реальная сила, которые его вывели к власти, он их боится, по большому счету. Да, значит, он вынужден с ними считаться, он не может дать им все, что они хотят, потому что он понимает, как это все равно будет выглядеть, и так далее. Он. Жалеете его. Он. Нет, нет, я его не жалею. Он не совершенно не симпатичен. Я так далее. Он э, заботится, по большому счету, только об одном: да, отработать вот свое. Я не думаю, что он будет идти на какие-то вторые сроки и так далее. Я думаю, что он будет э, ставить перед э, мировыми европейскими лидерами вот, вопрос Яценюка. Да? Я, 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 я свое сделал, теперь я хочу спокойно на вилле где-то пожить, попользоваться награбленным, чтобы иметь иммунитет, чтобы никаких преследований. Я, честно, свое отвоевал за вас. Как бы, да? И я думаю, что у него вот эта вот забота, да, дойти до следующих президентских выборов, спокойненько на кого-то это все спихнуть и уйти там куда А вы уж там разбираетесь со своими законами, с тем всем. главная задача у него уцелеть. Поэтому тут, будут, тут будет все. Вот. Тут будут э, законы, которые будут нравиться вот этим гарным э, всяким хлопчинам и дырчинам, все, что хотите будет, да, потому что главную опасность он видит не со стороны Донбасса, не со стороны Москвы и русских танков, и русской агрессии и так далее. Он главную опасность видит со стороны вот тех, они действительно сила. они могут в суд заходить с оружием, они могут, в общем, милиционеров бить, да, и так далее. Это реально сила. И противопоставить этой силе будет нечего. И никто не пойдет на то, чтобы давить э, вот эту националистическую всю фигню со стороны вот этой силы здоровой Западной Европы. Не будут они в это вписываться. Ну, потому что вы понимаете какие-то последствия. Вот и все. Поэтому э, в этом смысле, э, э, да, увидели эту проблему, да, венгры сказали чего-то. Даже Чех чего-то там mm -hmm. сказал президент, на что Гройсман сказал, что ты сумасшедший или что-то такое. Ну, вот, собственно говоря, этим как-то это будет и э, ограничиваться. Э, я скажу такую вещь, что э, бог с ним, с этим идиотским законом. Все это, на самом деле, долго не, я не, не верю, что продержится. Украина, если так будет дальше идти, она будет разваливаться даже не из-за каких-то вот национальных проблем, а из-за того, что отдельные области тоже начнут считать, что они без всей остальной вот этой Систем, гопоты нищеты лучше вырулят.
1: Нет. Те же
0: самые западенцы, они всегда считали, что они жили богаче, быдло все, так сказать, на Донбассе, да, давайте как-то отваливаться от этих, потому что дела идут не очень, сказать, кто, кто будет кормить всю эту, всю эту, значит, э -э свору, а ситуация очень простая, да. Весь восток Украины, да, это была серьезная промышленность, но она вся была ориентирована на Россию. И авиационная, и космическая, и судостроительная, и, на и так далее. Она, она, она вся погублена сейчас. Если вы это погубили, чем вы это компенсируете? Да ничем, на самом деле. Это невозможно. Невозможно быстро перестроить. Да? Невозможно, значит, заводы по производству кубика-рубить. Хотя бы
1: черноземом это тоже большие деньги. Вы понимаете, Чернозем. какая штука.
0: С, с украинским черноземом все очень сложно, на самом деле. Это один из самых страшных вопросов, который для них большая головная боль. Да? Это такой последний козырь и, и все такое прочее. И, и быстро он тоже не решится. Да? Быстро будет дальнейшее обнищание. Быстро будет в течение вот последующего года вот это вот обнищание, которое просто вызовет уже вой отчаяния, это сказать, и э, полный караул в сфере ЖКХ, в сфере здравоохранения, значит, с пенсионерами будет, так сказать, полная какая-то задница, да. А к чему это проведет? Это уже, э, вот, э, знаете, никаких русских Степень
1: танков. резины. Да, да.
0: Ни, никаких русских танков, танков может не понадобиться. Потому что это благополучная Каталония. И то, посмотрите, что там значит, произошло. А вот здесь неблагополучная Украина. Да, там нету голода, как голода. Понимаете, вот такого, чтобы люди там, э, как в блокаду... там да, наскорки ну, до... Но Дело в том, что времена изменились. Люди в состоянии бедноты, нищеты, это никогда они действительно вот там слушают, как урчит в животе, а когда они униженными себя ощущают, когда они не могут побаловать себя ничем, да? Да, от голода-то они не умрут. Поэтому, понимаете, вот не, не, не боится Порошенко ситуации с законом. Он, во-первых, смотрит на прибалку. Ну, если в Латвии Такое скотство, да, с, с нашим языком, когда мэру Риги штрафы выписывают за то, что он, понимаете, по-русски вдруг начинает э, в служебное время говорить. Русскому человеку, да, значит. Э, гражданину Латвии. Да, да. Гражданину Латвии, но его штрафуют за то, что он по-русски. А по-английски что-нибудь скажут, не, не оштрафуют. Ну, это же бред какой-то, понимаете?
1: Согласен. Андрей, ну и напоследок, конечно, скажите, будете ли вы смотреть фильм «Салют-7», который вчера, премьера состоялась, будете ли вы смотреть «Демоны революции»
0: Матильду. 7
1: ноября?
0: Я буду, я буду смотреть «Матильду». Мне, значит, похоже, сериал с «Матильдой» подходит к концу, потому что вчера... Да, ну мы привыкли как-то уже жить с «Матильдой», «Поклонской» значит, и всем вот этим зоопарком, да? Значит, как арабы говорят, хадык тальхайванат, да, значит, сад зверей. Значит, вот у нас такой сад зверей. Мне позвонила девушка, которая организует премьеру Матильды, ну какой-то у них там вот, сказал, вы пойдете на премьеру? Потому что если пойдете, я вношу в список, откладываю билеты и включаю вас в рассадку. Там, иногда... Строго. Строго очень, да. значит Не, ну может это эти патриоты бородатые. Я же не знаю. Теперь не поймешь, кто звонит, понимаете. Но я собственно, сказал, что да, я пойду на Матильду, на вашу. Я, понимая, что если я даже не пойду, я кого-нибудь эти билеты либо подарю, либо в парю по спекулянтской цене. Сходить, Андрей, я же люблю деньги нам, зарабатывать. И нам
1: расскажете непременно.
0: Галь, вы знаете, мне <свят> кажется, там по-хорошему нечего там смотреть. Если честно, да, я не уверен, что я, конечно, пойду. Мне не очень интересно. Я не... К тому же, такого рода премьеры это всегда такие ярмарки тщеславия. где выгуливают, понимаете, соболя, брулианты, понимаете, еще чего-то такое. В
1: темноте выгуливают, смотря на экран. Убирается весь свет этим променад. и вообще
0: тебя пригласили на Матильду? нет, тебя не пригласили меня на нет, Матильду, ну злух да? конечно понимаешь, да? только конечно. сливки общества, конечно. только главная коррупционная свалотень да. с удостоверениями Но я рядом сижу с удостоверениями советников губернатора вот только такие, так сказать, там собираются и смотрят свою Матильду хватит и, меня смешить и никакие православные эти самые не указ значит что касаемо э, Троцкий сериала в исполнении Хабинского... Я видел эту рекламу. Я не знаю. Я. <смех> ну, понимаете, меня обычно чутье не обманывает. Да? Я считаю, что я долг перед отечественным сериальным движением выполнил вчера, значит, посмотрев значительный кусок Спячек. сериала Спячий, да. И если меня добить вы хотите Троцким. То не получится я не а какой еще вы сериал спросили
1: ну, вот это демон революции есть салют 7 это фильм просто
0: знаете по-моему салют 7 то что я видел во-первых это кино да это кино во-вторых по-моему здорово снято с точки зрения вот графики там все эти плавающие Страшно, пузыри да. там да, еще да. чего-то ну, и там, в общем, история такая, по-моему, имевшая Реальная, место добыть. Да. 88 по-моему. Потому что да. этих космонавтов показывали Женебекова. и так далее. К тому же мне говорили, что, в общем, достойные люди как-то вот имели отношение к этому всему. Я не знаю. То есть я дождусь, я по-подлому дождусь, пока кто-нибудь, вот чье мнение для меня значимо, посмотрит и скажет.
1: Я завтра схожу, что я не знаю, значимо ли мое мнение для вас. Но завтра я скажу. Нет, я
0: почему не значимо? Конечно, значимо, да. Я же. Ну. Как вам сказать, да? Нет, это любопытно посмотреть, наверное, было бы про космонавтов. Вообще все про космос, мне кажется, не Я вам это скажу, любопытно. что, к моему огромному удивлению, фильм про космос. Время первых, я своих детей. Я люблю издеваться над своими детьми. Вот. А когда они пищат, я им грожусь страшный. взять телефон. В 3D roman. это было очень страшно. Света и Да, им понравилось. Они, они пошли и сказали, ты знаешь, пап, ты будешь удивлен, но нам понравилось. Я сказал, да, действительно, как-то не ждал от вас дебилов, что такое произойдет. Поэтому вот они у меня вообще-то очень хорошие дети, не глупые. да, И в принципе, когда они осторожно говорят... Папа, не надо бы тебе ходить на вот короля Артура, меч, там, который горит, снял. Mm -hmm. Что-то подсказывает, что тебе, может, это не понравилось. Я сказал, а, буду я ориентироваться на ваше мнение. А потом сидел и думал, если бы я послушался детей. Ну, если бы я послушался детей, я бы не сидел бы, я не смотрел бы вот этот как кошмар этот, понимаете? Понятно. Так далее. Поэтому они... Э, э, я не жду, что меня проткнет и вштырит, да, потому что ну, увы, для этого нужна такая серьезная такая какая-то база, да. Вот для того, чтобы фильм совсем культовый был, да, вот должна быть какая-то платформа, да, вот. Не из ничего он, ну, почти нет шансов, что mm -hmm. вот ничего-ничего-ничего и вдруг бабах, так сказать, и все, mm -hmm. так сказать, тут же обалдели, да, но я, я, я со всех сил желаю, чтобы это было так. Mm -hmm. Вот, а Троцкий, ну, Посмотрим. Исааковой Из, играет Инес. Троцкий просто не никогда не был героем моего романа. Вот как исторический персонаж он мне никогда не был интересен. Вот при том, что у него была не самая простая жизнь. И, и, и финал этой жизни тоже такой, как бы. Ну, да. Но вот он мне не был симпатичным каким-то, да, вот таким. Я не сильно увлекался им. Хотя, вы знаете, что номер следующий нашего журнала, Ваш Таня Сайский... Мы сегодня
1: день рождения. Да,
0: значит, он выйдет именно с портретом Троцкого на обложке. Я с большим
1: удовольствием изучала письма Инесса Армант и Ленина. Ну, этот... что
0: вам сказать, Это... у вас у девочек э да. э нам про любовь. свои причины. Да, нам про
1: любовь. На, лю на теме любви свидания, мы, до... мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. До свидания, дорогие.
0: Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране